0: Tânia, eu gostaria que você falasse um pouco mais do Avesso do Imaginário, que é um livro tão bacana e que eu, eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho
1: mais nele. Certo, Giovanna. Nesse <risos> livro, é, eu, eu tento, enfim, é uma série de ensaios, na verdade, né, que eu escrevi entre 2007 e 2010, 2011 são ensaios de um momento importante para mim, na minha, no meu pensamento, porque aí se trata realmente para mim de uma imersão muito profunda na arte contemporânea, uma tentativa de dar conta disso que a arte contemporânea, no, no estudo enfim, aprofundado que eu fui fazendo dela, é, me trazia as minhas questões que enfim, já eram informadas, conformadas pela psicanálise e pela arte, mas não tão fortemente pela arte contemporânea. Uhum. E é, é um livro de ensaios que tem uma, que apresenta uma unidade em, é, em torno dessa questão do avesso do imaginário, essa ideia de um reviramento do imaginário como fundamental à arte e à psicanálise. E mas que também é, apresenta uma grande multiplicidade uma certa diversidade né? eu, eu trato de diferentes artistas, são vários tanto brasileiros quanto estrangeiros com uma ênfase na arte brasileira mas não trato apenas da arte contemporânea brasileira trato de diversas questões uh, a respeito da psicanálise, no campo da psicanálise em diálogo ou em polifonia com Uh, esses o trabalho desses artistas e questões uh, próprias ao campo da arte, né? Eu trago também autores que não não são exatamente do campo psicanalítico, mas que são importantes para mim, especialmente em filosofia, como uh, Merleau-Ponty, uh, como uh, Walter Benjamin e outros. E eu trago também um DVD na primeira edição do livro, porque agora acabou de sair a segunda edição, a primeira edição esgotou. E infelizmente na segunda edição não foi possível manter o DVD com esse filme que eu pretendo em breve é disponibilizar na internet porque ele está disponível numa versão anterior na internet ele não está disponível na sua versão final que é essa do DVD né e esse vídeo ele foi importante para mim como um trabalho de pesquisa realmente que eu realizei durante alguns anos inicialmente com um patrocínio da Funarte sob forma de uma bolsa da Funarte num edital de 2009 se não me engano e é, para esse vídeo eu fiz uma série de entrevistas com artistas e críticos brasileiros
0: e eu tento
1: aí pôr em imagem e som é, essa polifonia que eu defendia há pouco né é. eu tento trazer a voz de várias pessoas eu, eu e vou, pouco
0: de algumas questões eu vou eu vou eu vou te interromper por aqui porque eu antes que você se aprofunde Uh, no DVD Eu quero eu te fazer Essa pergunta então O, o título certo. do DVD, que é muito interessante uh, Se chama O sujeito na... Ensaio sobre o sujeito Na arte, contem... na arte contemporânea brasileira né? Enfim hum. Então você entrevista uh, Diferentes artistas, críticos E etc Mas eu senti falta da sua uh, Do seu Uhum, A minha voz. da sua voz, exatamente que eu queria agora uh, te possibilitar isso, então uh, é. você, imagino tenha colocado para esses diferentes artistas e críticos essa questão, não é? bom, fale um pouco sobre o sujeito na arte contemporânea brasileira eu gostaria então de, de voltar essa pergunta para você eu gostaria de te escutar sobre essa temática Imagine que, que a você, pergunta. imagine que você agora está. É, você é parte integrante do DVD.
1: Então, na e, verdade eu sou. Uh -huh, mas está Desde o início. Uh -huh. Não, com certeza. É, mas eu realmente é, fiz a opção de não me apresentar como uma das vozes. Sim. A não ser em algumas inserções. Porque o, o, o DVD, né, esse vídeo, além de ter trechos das entrevistas e ter também algumas imagens de trabalhos dos artistas entrevistados, em geral, uh, trabalhos pouco conhecidos, pouco apresentados ao público brasileiro, além disso, eu, eu trago também uh, algumas inserções textuais, algum, algumas pequenas frases que são, na maior parte das vezes, citações, citações de Lacan, do nosso grande crítico Mário Pedrosa, Merleau de Merleau-Ponty, de outros, de artistas, enfim, é, citações diversas que eu trato em é, total, é, digamos equilíbrio em relação ao resto do material, porque a minha ideia nesse vídeo era de apresentar realmente sob um modo uh, igualitário, tanto a reflexão dos artistas em entrevista, quanto as reflexões em obra, nas obras visuais apresentadas, quanto as reflexões críticas, teóricas ou históricas, e também essas contribuições Sobre a forma de citações... Há uma... Eu acho que é importante ressaltar isso... Que é a... a o fato de que para mim... Um trabalho de arte... Ele é reflexão... Ele não é ilustração... De uma reflexão... É. Ele não é produto de uma reflexão... Ele é nele mesmo reflexão... Então eu tento lidar... No, no DVD de um modo um pouco fragmentado... Uh, uh, o que foi uma opção explícita da minha parte porque eu acho que é uma questão que não, não permite uma resposta unitária, unívoca, clara, mas que permite alguns momentos, talvez, de uh, centelhas de conhecimento, centelhas de surgimento do sujeito. Então, foi o que eu tentei. É uma tentativa, de alguma maneira, de uh, trazer, de forma sensível, no vídeo, isso de que se trata de não tratar a questão teórica de um modo conceitual, teórico, mas tratá-la com... de modo visual acústico.
0: Com certeza, da... o, o, você se ocupa ah. no vídeo tanto do conteúdo quanto da forma, não é? Ambos é, fazem sentido ali, não é? Quer dizer, a sua concepção ah. do vídeo e a sua direção... É, tá, tá. Isso está muito claro, não é? Que você concebe forma e conteúdo... Agora, eu, eu, se, se você enfim, puder, Tânia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o, o seu pensamento a respeito do sujeito na arte contemporânea brasileira.
1: Sim. Então, Giovana, a arte contemporânea brasileira, especialmente no trabalho desses artistas que eu entrevistei e nas perguntas que eu fiz para todos os participantes, ele tem uma marca... Uh, da participação do espectador, do público no próprio trabalho essa é uma marca que vem especialmente das propostas neoconcretas tá? mas eu acho que isso se disseminou de alguma maneira no, no pensamento artístico brasileiro a partir daí e me parece uma questão importante para a produção atual tá? Então eu trabalhei muito com esses entrevistados essa ideia de participação para tentar uh, ir além do clichê de uma interação com a obra. Porque eu percebo no, no trabalho... Enfim, na produção, na produção brasileira, em especial, uh, contemporânea... Eu percebo que a participação ela, ela vai além da interação... No sentido quase lúdico... Uh, enfim, direto de uma obra que se deve, na qual se deve mexer... Ou se deve, de alguma forma, interagir com ela. Há um pensamento muito mais amplo e potente a respeito da participação do espectador na obra Sim. há uma abertura da obra à presença desse sujeito há um surgimento do sujeito no momento em que ele se subverte na, no contato com a obra então eu acho que o, o, o ensaio sobre o sujeito na arte contemporânea é uma afirmação de uma presença do sujeito na arte contemporânea brasileira mas uma afirmação sob o modo de uma certa torção, de uma certa subversão. É, a arte nos oferece um convite a um certo deslocamento da nossa posição no mundo e esse convite ele pode ou não ser aceito pelo público. É, não se trata de, me parece, fazer o elogio da interação, mas de perceber na arte um endereçamento ao outro. De tal modo que talvez uma imagem interessante, uma metáfora interessante para pensar o trabalho artístico seja aquela da garrafa do náufrago. Aquela garrafa na qual o náufrago coloca um papelzinho, não é, com o seu pedido de socorro. E aí ele dobra, sei lá, enrola aquele papel e põe dentro da garrafa e lança ao mar. Esse gesto de lançar ao mar é importante porque não se sabe se jamais essa garrafa chegará a alguém. Mas se ela chegar a alguém, eu acho que esse alguém, ao abrir a garrafa, ao desdobrar esse papel, ele próprio vai ter que escrever alguma coisa nesse papel. Talvez haja sempre um pedido de socorro nisso, na né, medida em que é a nossa própria condição no mundo que está em jogo. Mas o endereçamento e a maneira como se transmite algo... Algo que não é uma mensagem escrita num papel, mas que diz respeito muito fundamentalmente ao nosso desejo, isso eu acho que é fundamental para a arte, assim como para a psicanálise.
0: Ou seja, você uh, se ocupa do endereçamento.
1: Exato. Isso eu acho que é uma questão importantíssima, que... Uh, que a psicanálise me permite pensar no domínio da arte, mas que o domínio da arte relança para a psicanálise. Há algo que se transmite de um real, eu diria, de algo que fica fora da linguagem, impossível de simbolizar como tal, mas que se transmite como uma missão entre nós. A, a arte se define como algo que atinge o outro, não, basta, não bastaria Arthur Bispo do Rosário fazer todo o seu trabalho monumental se esse trabalho continuasse dentro ali da, da sala que ele tinha na Juliano Moreira não teria sido jamais arte uhum. é arte na medida em que Chegam algumas pessoas, dentre as quais Frederico Moraes, um importante crítico brasileiro, que leva isso para uma exposição e com esse ato, o que a gente podia entender como delírio antes, torna-se arte na medida mundo. que isso, é, isso atinge é, as pessoas e é, adquire com isso o, uma qualificação como arte Há algo aí que se passa entre nós. E o sujeito, esse sujeito que eu afirmo na arte contemporânea, ao colocar como título do DVD o ensaio sobre o sujeito na arte contemporânea brasileira, eu estou afirmando, né? Uhum. Esse sujeito aí, ele não é o artista, nem é o espectador. Ele é algo que surge entre os dois. Ele é algo que um acontecimento que é um convite a alguém, mas que pode não se realizar, né? é algo muito sutil isso, esse, essa, uh, essa realização cultural que a arte traz, sutil e ao mesmo tempo uh, fundamental, porque como dizia um outro grande artista brasileiro, do qual eu me ocupo bastante também nos últimos anos, que é Hélio Oiticica, né? inclusive um pouco depois de lançar O Avesso do Imaginário, eu lancei um livrinho, se você me permite a propaganda, eu lancei um livrinho sobre Hélio Oiticica. Hélio Oiticica e a arquitetura do sujeito saiu pela editora da UF e é, Hélio Oiticica ele fala da cultura de uma maneira que eu acho muito importante muito interessante, ele fala da cultura como raiz aberta ele junta as duas coisas com o hífen, a cultura raiz aberta, ao mesmo tempo que a cultura é uma raiz, é algo que nos precede, é já uma herança que recebemos, ela é aberta sempre a nossa marca a nossa inscrição na cultura e a arte ela, talvez seja o domínio ah, em que eh, somos convidados a essa inscrição que refaz a cultura a cada momento a cultura é vívida, é pulsante nela devemos nos inscrever e não apenas recebê-la a arte tem a ver com isso
0: Ok, Tânia, muito obrigada. Agradeço a sua participação aqui no Cultura no Divã. Foi um Divan. prazer,
1: foi um prazer. Agradeço a você e aos ouvintes pela audição. <risos>
0: Esperando que possamos voltar a conversar em breve, Tânia. Obrigada, claro, gente.
1: será um prazer. Um obrigada, Giovanna.
0: Um abraço. Até a próxima semana, então, aqui no Cultura no Divã. Um abraço, tchau, tchau.